0: Ethisch-Fragwürdig, der Podcast, in dem das Zeilenende sich philosophischen Themen von A wie Argument dekonstruieren bis Z wie Zeilenendes Lebenskunst beschäftigt. Mit Fragen von gesellschaftlicher Relevanz und alltagspraktischer Bedeutung. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ethisch-Fragwürdig für den Fall, dass ich mich entscheide, andersrum zu publizieren oder ihr die Folge davor im Podcatcher nicht gesehen habt. Der AUSF CD hat mich in die Elite des Magazin dazu gezwungen, zwei neue Folgen ethisch fragwürdig aufzunehmen als Wochenaufgabe. Wir stellen uns nämlich abwechselnd wöchentlich Aufgaben, was wir tun sollen und meine Aufgabe war es, zwei Folgen ethisch fragwürdig aufzunehmen. In der letzten Folge oder in der nächsten Folge, je nachdem, habe ich darüber gesprochen, was es bedeutet über Dinge zu sprechen, wo man sich am Arbeitsplatz, aber auch insgesamt im Leben benachteiligt, diskriminiert fühlt, wie man Sichtbarkeit dafür schaffen kann, für andere, um Dinge anders zu machen. In dieser Folge möchte ich über Corona sprechen. Ich nehme das hier am 3. April auf. Das heißt, wir haben Tag 1 in Freiheit. Wup, wup, oder so ähnlich. Wir müssen noch Masken tragen, meines Wissens nach im öffentlichen Nahverkehr und in Arztpraxen im Wesentlichen. Ansonsten gibt es nicht sehr viele sogenannte Corona-Beschränkungen mehr in dieser Welt. Ich war heute Morgen beim Bäcker und habe ganz zufrieden festgestellt, dass sowohl die Bäckereifachverkäuferin, als auch der Bäckereifachverkäufer hinterm Tresen Maske getragen haben und nicht nur ich eine Maske hatte, sondern auch die beiden anderen KundInnen im Laden. Das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Auf der anderen Seite habe ich auch Verständnis für das Gespräch mit einem jungen Lehrer, der mir gesagt hat, dass er seine Schülerinnen und Schüler im Unterricht noch nie ohne Maske gesehen hat und der sich. Jetzt auf den Montag freut, weil ihm das schon was bedeutet, auch die Reaktionen der Schülerinnen und Schüler zu sehen auf seinen Unterricht und nicht darauf angewiesen sein, allein die Blicke und die Augen zu deuten und das, was sie sagen. Und auch selber natürlich mehr mit Mimik arbeiten zu können, was beim pädagogischen Beruf natürlich wichtig ist. Ich bin da ja selber vorbelastet. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich Dinge kritisch. Das hat etwas damit zu tun, mit dem Phänomen, dass Dinge möglicherweise erlaubt sind, aber deshalb noch lange nicht richtig. Und mir fiel ein schöner Vergleich auf, äh, einen zum Thema Maske tragen. Wir sind uns hoffentlich unter nachdenkenden Menschen einig, dass Maske tragen in manchen Kontexten sinnvoll ist, in manchen Kontexten vielleicht nicht und man in Abwägungsprozessen dazu kommen kann, dass Maske tragen wichtig ist oder auch nicht wichtig ist. Nehmen wir das Beispiel Schule und Schülerschaft. Spätestens in der Pause hocken die sowieso ohne Maske aufeinander, notfalls verstecken sie sich in der Toilette und die grassierenden Infektionszahlen an Schulen zeigen ja, dass das Maskentragen da mehr oder weniger hilfreich ist. Aber eher weniger und gerade mit Blick auf den Vorgang des Lehrens und Lernens, man durchaus sagen kann, dann nimmt die Maske runter. Habt ihr mehr von? Das soll keine allgemeine Handlungsempfehlung sein, aber das, finde ich, ist eine nachvollziehbare Abwägung, die man machen kann im Allgemeinen. Im Besonderen muss man sich natürlich jede Klasse einzeln anschauen. Denn natürlich kann jeder, der keine Corona-Infektion haben möchte oder die keine Corona-Infektion haben möchte, eine Maske tragen, um sich selbst zu schützen. Nach über zwei Jahren Pandemie haben, glaube ich, aber alle begriffen, dass es sehr viel mehr schützt, wenn beide Parteien eine Maske tragen. Und es ist böswillige Unterschlagung, wenn das nicht gesehen wird. Wir haben auf der einen Seite also die Freiheit, keine Maske tragen zu müssen. Ich meine, wir tragen ja auch keine Maske, um andere vor Erkältung zu schützen. Auf der anderen Seite haben wir den Wunsch von Menschen, die kein Corona haben möchten, das nicht zu bekommen. Um es eine Form, auf eine Formel zu bringen, was das Maske -Tragen angeht, für Menschen, die gesund sind oder sich gesund fühlen und möglicherweise ein Coronavirus in sich tragen und das weiterverbreiten, ohne irgendwie krank zu sein, ist Maske -Tragen für mich das Türaufhalten des 21. Jahrhunderts. Maske zu tragen ist eine Geste, die man als aufmerksame Rücksichtnahme verstehen kann. Man hält einem Menschen die Tür auf von dem man aus, äh, ausgeht, dass er diese Tür nicht selber aufhalten kann. Nun möchte ich nicht sagen, dass Frauen, denen man traditionellerweise ja die Tür aufhält, Türen nicht selber öffnen können, aber diese Geste ist ja in diesem Geiste entstanden. Was mich irritiert, ist, dass sich ausgerechnet diejenigen Menschen gegen das freiwillige Maske tragen wären, die sich ansonsten beklagen, dass man ja sonst kein Gentleman mehr sein dürfte und man Frauen ja jetzt nicht mehr die Tür aufhalten darf. Das heißt, diese Menschen glauben, dass sie höflich und freundlich um zuvorkommt und rücksichtnehmend sind und beklagen sich darüber, dass sie es nicht sein dürfen und wenn es von ihnen gefordert ist, dann schreien sie, dass ihre persönliche Freiheit eingeschränkt sei. Obwohl sie sich einfach fragen müssen, wo es sinnvoll ist, Maske zu tragen, weil es ja möglicherweise sein könnte, dass man ein Coronavirus in sich trägt und damit andere Menschen schützt. Die Debatte, die geführt wird, wird ja häufig entlang der Frage geführt, was bedeutet es für Menschen mit eingeschränktem Immunsystem. Und es gilt, deren Freiheit zu leben, abzuwägen, natürlich gegen die Einschränkungen zu kuscheln, den Atem anderer Menschen einzuatmen, ihr Gesicht zu sehen. Und die Debatte möchte ich eigentlich gar nicht führen. Das möcht, möge bitte jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Ich möchte aber auf zwei Haken hinweisen, die das Argument hat, dass man auf diese Menschen keine Rücksicht nehmen müsste. Der eine Haken ist das medizinische Argument, dass wir es bei Covid-19 mit einer Krankheit zu tun haben, für die wir immunologisch immer noch naiv sind. Das heißt, unser Immunsystem hatte nie die Möglichkeit, an diesem Virus zu üben und einen gewissen Grundschutz auszubilden, selbst wenn man ein geschwächtes Immunsystem hat. Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem ist natürlich auch eine einfache Erkältung und eine Grippe immer noch schwierig. Aber für Erkältungsviren und Grippeviren sind wir zumindest immunologisch nicht naiv. Das heißt, wenn das Coronavirus auf unsere Körper trifft, fällt es da nicht so ganz übel Party drin, wenn wir es weiter verbreiten. Für Menschen, deren Immunsystem noch nie Kontakt zu Corona hat, ist das halt umso verheerender, weil gar kein Schutz besteht. Noch nicht mal die Erinnerung an vergangene Infektionen. Und wer sich nicht vorstellen kann, wie verheerend in Anführungszeichen harmlose Infektionen für immunologisch naive Bevölkerungsgruppen sind, der möge sich einfach mal mit den Eroberungsfeldzügen der Spanier in Südamerika beschäftigen oder mit der Vernichtung der Indianer durch Krankheiten, die in Europa schon lange bekannt waren. Nun bin ich aber auch kein Mediziner und möchte aber meinen Finger in eine andere Wunde legen, weil das Argument, was man gegen Masken führt, häufig auch das ist, was ich auch jetzt letztens gehört habe, dass ich die letzten etwas über 30 Jahre ja auch überlebt hätte, ohne dass ich eine Maske getragen habe. Nun, unabhängig von der medizinischen Frage ist das natürlich richtig, ich bin aber auch mit einem relativ robusten Immunsystem gesegnet. Und auch in den letzten 30 Jahren gab es schon Menschen, die Chemotherapien hinter sich hatten und deshalb ein geschwächtes Immunsystem haben. Menschen, die organtransplantiert sind und deshalb immunsuppressiver schlucken müssen. Es gab damals Menschen mit HIV, die tatsächlich mehr Probleme mit dem Immunsystem hatten als heute. Das ist jetzt nicht mehr so das Problem, aber das gab es damals. Und die Tatsache, dass ich die letzten 30 Jahre damit leben konnte, sagt ja nichts darüber aus, dass das früher alles besser war, sondern es zeigt einzig und allein, wie wir früher mit gesundheitlich angeschlagenen Menschen umgegangen sind, nämlich viel rücksichtsloser. Wir haben uns gar nicht erst die Frage gestellt, ob es Menschen gibt, denen ich mit meinem Husten und Schniefen im Supermarkt Schaden zufügen könnte. Obwohl das der Fall war. Und dass diese Menschen ganz allein für sich gucken müssten, wie sie zurechtkommen. Und ich finde, ganz unabhängig von Covid-19 können wir das als Gelegenheit benutzen, um uns zu fragen, ob wir weiterhin so rücksichtslos umgehen möchten oder ob es nicht Orte gibt, wo wir uns... Aus Solidarität und Rücksichtnahme mit anderen Menschen in einer Pandemie und außerhalb einer Pandemie, wenn wir Husten und Schnupfen haben oder uns nicht so gut fühlen, vielleicht eine Maske aufziehen. Vielleicht nicht im Club, weil sich natürlich die Frage stellen kann, ob man als immunsupprimierter Mensch nicht tatsächlich ein Risiko eingeht und in den Club geht und das dann auch einfach dazugehört, unter Lebensrisiko fällt. Aber... Dass es zum in den Supermarkt gehen nach wie vor nicht so wirklich viele Alternativen gibt und wir da alle hin müssen. Und das nicht, wenn wir schon zu keiner anderen Solidarität fähig sind, nicht das Mindeste ist, dass wir da, bis die ganze Corona-Scheiße endgültig durch ist und Corona einen endemischen Zustand erreicht hat, und bis dahin eine Maske tragen. Und darüber hinaus, immer dann, wenn der Rotz aus der Nase quillt. Ich für meinen Teil. Weiß tatsächlich noch nicht so genau, wo ich überall Masken tragen werde. Wie lange ich das tun werde, ich habe für mich beschlossen, einfach erstmal so weiterzumachen und Maske zu tragen, immer wenn ich dran denke. Weil ich gebe das auch zu, manchmal bin ich losgelaufen und habe es vergessen, die Maske mitzunehmen. Gerade wenn ich irgendwo hingehen wollte, wo ich nicht so häufig bin, wie in den Baumarkt und dann total und meine Maske kaufen musste. Das hat mir nicht wehgetan. Es könnte sein, dass ich das in Zukunft nicht mehr tue. Ähm, zumindest nicht für den Baumarkt. Aber für den Supermarkt sicher weiterhin. Und es kann auch sein, dass ich zukünftig im Einkaufszentrum die Maske nicht mehr trage. Weil ich weiß, dass ich mich sowieso irgendwann ins Einkaufszentrum setzen werde, um dann Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Und das dann eh keinen Sinn und Zweck hat. Aber vielleicht ziehe ich trotzdem die Maske dann danach wieder auf, weil sie ja ihre Schutzwirkung nicht verliert. Wenn ich eine halbe Stunde ohne Maske im Einkaufszentrum sitze, kann ich mich trotzdem zwei Stunden lang vor Infektionen schützen, wenn ich die restlichen zwei Stunden Maske trage. Das ist das Wunder der Statistik. Vielleicht trage ich die Maske in den meisten Läden, aber wenn es in dem einen Laden so furchtbar stickig äh, ist, dass es mir schwummerig ist und ich an der Kasse stehe, vielleicht nehme ich dann die Maske ab, um durchzuatmen und zu hoffen, dass ich überlebe, bis ich wieder raus bin. Aber ich werde das immer mit der Frage tun, inwieweit ich damit Rücksicht nehmen kann und wie es mir gehen würde, wenn ich nicht nur keinen Bock auf Corona-Infektionen hätte, sondern wenn ich wüsste, dass Corona-Infektion bei mir im Zweifelsfall Krankenhausaufenthalt heißt. Und wenn die Pandemie vorbei ist, können wir ja nochmal neu über Maskenpflicht sprechen. Und mal freundlich vielleicht auch im asiatischen Raum nachfragen, wie schlimm das eigentlich ist mit dem Maske tragen und ob das wirklich die Freiheit einschränkt? In diesem Sinne. Trag mir Masken. Das ist besser, als Frauen die Tür aufzuhalten. Macht's gut. Bis bald. Euer Zeilenende. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann hinterlasse mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder anderen Podcast-Bewertungsportalen. Damit hilfst du nicht nur mir, du hilfst auch anderen Leuten, die sich für solche Podcasts interessieren, diesen Podcast besser zu finden. Natürlich darfst du diesen Podcast auch gerne deinen Freunden, Bekannten oder Feinden empfehlen. Wenn du Fragen, Anmerkungen, Kommentare, Themenvorschläge oder Kritik hast, dann darfst du mich gerne kontaktieren. Du erreichst mich per Mail unter zeilenende.ethisch-fragwürdig.de fragwürdig mit UE, auf der Facebook-Seite ethisch-fragwürdig, über Twitter unter dem Handel at Zeilenende oder ganz altmodisch auf www.ethisch-fragwürdig.de, fragwürdig mit UE. Dort kannst du mir gerne einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Ich freue mich von dir zu hören und sage bis bald, dein Zeilenende.